0: Vestig je hoop op Jezus' komst. Dit is een preek over 1 Petrus 1, vanaf vers 13 en verder. Gehouden op eeuwigheidszondag, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De zondag waarop we ook stilstaan bij degenen die ons zijn voorgegaan naar het leven, het hemelse leven, bij Christus. We geven daar in de dienst op verschillende manieren vorm aan. We noemen de namen. Er wordt een kaarsen worden kaarsen aangestoken en we zingen tal van liederen ter bemoediging om ons te richten op onze Heer. Ik lees eerst 1 Petrus 1 vanaf vers 13. Laat uw geest daarom voortdurend paraat zijn, wees waakzaam en vestig al uw hoop op de genade die u ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Wees als gehoorzame kinderen en geef niet opnieuw toe aan de begeerte waardoor u vroeger, toen u nog onwetend was, werd beheerst. Leid een leven dat in alle opzichten heilig is, zoals Hij die u geroepen heeft heilig is. Er staat in mijn geschreven wees heilig, want ik ben heilig. En als u Hem vader noemt, die iedereen naar zijn daden beoordeelt, zonder aanzien des persoons, Hebt dan ook ontzag voor hem tijdens uw leven als vreemdeling. U weet immers dat u niet met zoiets vergankelijks als zilver of goud bent vrijgekocht, uit het zinloze leven dat u van uw voorouders had geërfd, maar met het kostbare bloed van Christus, als dat van een lam, zonder smet of gebrek. Al voor de grondvesting van de wereld is hij de God uitgekozen en nu, aan het einde van de tijd is Hij verschenen omwille van u. Door Hem gelooft u in God, die hem uit de dood heeft opgewekt, en hem laat delen in zijn luister, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd, en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd stand houdt. De mens is als gras, zijn schoonheid als een bloem in het veld, het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is. Tot zover het woord van God. Gemeente van de Heer, beste luisteraar, toeleven naar de grote dag. Bijvoorbeeld, je bent jarig en je bent het groot te vieren. Of je leeft toe naar een bruiloft. Weer een ander krijgt een nieuwe baan. Peter spreekt over toeleven naar een groot, allesomvattend moment. Hij zegt... Vestig al je hoop op de genade die je ontvangen zult wanneer Jezus Christus zich openbaart. Gemeente, luisteraar. Wat een moment zal dat zijn als Jezus zich openbaart. Jezus roept iedereen, hij roept iedereen uit het graf, ooit geleefd, ooit gestorven. Ieder zal hem zien, ieder zal voor hem buigen. Richt je op dat moment, dat doen we vandaag. Vandaag op Eeuwigheidszondag. Het Oude Testament spreekt over de dag van de Heer, die eraan komt. En het Nieuwe Testament zegt dat die dag begonnen is. Jezus heeft ons verlost op Golgotha. Peter zegt, we zijn vrijgekocht. En omdat Jezus leeft, is er hoop. Hoop als je te maken hebt met verdriet. Met tegenslag, met depressie. Hoop als je verdriet hebt om wie er niet meer is. Als je de sterfelijkheid ervaart waarover Peters beelden spreekt. De mens, zegt hij, is als gras, en schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort, de bloem valt af. Dat komt uit de profetieën van Jezaja, ook wel uit de psalmen. Maar... Christelijke hoop is niet in de eerste plaats terugkijken op wat God gedaan heeft. Christelijk geloof is vooral uitzien naar wat komt. Als Jezus komt maakt hij alles nieuw. Als je de brieven van Peters doorleest, merk je dat hij daarop gericht is en dat bezig zijn met Jezus' komst je leven stempelt. Laat ik een voorbeeld geven. Petrus zegt dat je door een goede manier van leven Jezus naam bekend moet maken. En is het doel dat mensen, zo zegt Petrus, tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag dat hij komt rechtspreken. Zie je dat? Net zoals de psalmen dat doen, verschillende psalmen, zo denkt Petrus vanuit het einde... Vanuit de voltooiing van Gogelta en Pasen, Jezusdag, de dag van recht en bevrijding. En als je zo gelooft en leeft, krijg je ook het juiste zicht op God. En wij zeggen wel eens dingen als van, ja God is ja, ja, mijn lieve papa, mijn lieve mama, bij wie ik altijd terecht kan... Maar Peter zegt, God is de vader die ieder naar zijn daden beoordeelt zonder aanzien des persoons. één waarvoor je ontzag hebt. Die heilig is. En daarom jouw heiligheid en gehoorzaamheid vraagt. Vers 14, 16 en 17. Gods komst in Jezus is het richtpunt van het geloof. Peter spreekt in vers 5 over de erfenis die ons wacht. En over de redding die aan het einde van de tijd geopenbaard wordt. In de afgelopen erediensten hebben we stilgestaan bij de brief van Petrus, de 1 Petrusbrief. In het themadienst bijvoorbeeld over christen zijn op je werk en vorige week bij een jongvolwassenen dienst over het jaarthema eenheid en diversiteit. En meestal lees je verder in een brief of in een boek, je leest vooruit. Maar nu doen we het eens een keer andersom. We zijn in feite begonnen bij de praktische uitwerking, hoofdstuk 3. Hoe je moet gedragen tegenover buitenstaanders, hoe je met elkaar omgaat in de gemeente. En we lezen nu terug naar het eerste hoofdstuk toe. En dan kom je uit bij de bron. En dat gaat over de hoop die er is vanwege Jezus opstanding uit de dood. Jezus is net zo sterfelijk geworden als wij, net zozeer gras, zoals Peters dat zegt. Zoals jij en ik eens moeten sterven, zo is Jezus ten onder gegaan in de dood. Pas na Pasen, na zijn opstanding, hebben Jezus' discipelen begrepen dat Jezus zich op deze manier heeft opgeofferd. Dat hij, vers 19, een Pesachlam was, geslacht om voor ons te lijden, te sterven, om ons voor altijd bij God te brengen. Vandaag is het eeuwigheidszondag, het einde van het kerkelijk jaar. Het moment waarop we extra beseffen dat we sterfelijk zijn. Maar God heeft ons gevonden en verlost. We hebben het liedboek gezongen, gezang 90a, O God, die droeg ons voor geslacht. Een lied gebaseerd op psalm 90 van middelaar Mozes. Als geen ander brengt Mozes de nietigheid van ons bestaan onder woorden en zoekt hij hulp en troost bij God. Ook dat lied zingen we in de eredienst. Maar nu een vraag aan jou. Sta jij er wel eens bij stil dat Jezus terugkomt? Dat helemaal vervuld wordt wat Mozes al bidt. Als hij vraagt in psalm 90 of God zich tot ons keert, hoe lang nog hier? Wat ik wel eens hoor is dat christenen zeggen van ja, dat zou ik eigenlijk meer willen doen. Of moeten doen. Eigenlijk. Dat klinkt als die klus die je zou moeten doen, maar waar je maar niet aan toe komt. Er zijn zoveel andere dingen. Het is zo druk, je wordt geleefd. Is het ook zo voor je geloof, voor God, het leven met hem en Jezus' komst? Dat je zegt, nou ja, als ik sterf, dan zal ik het wel zien. Daarvoor is er zoveel te doen. Wat houdt je tege tegen om bezig te zijn met Jezus' dag? Kijk, omdat Petrus denkt vanuit die dag, gaat hij alles anders zien. Hij zegt, hier op aarde ben je een vreemdeling, vers 17. Heb ontzag voor hem, voor God, tijdens je leven als vreemdeling. En voor dat leven geeft hij aanwijzingen. Dat je vrede bewaart in een omgeving die vijandig kan zijn tegenover het geloof, of het geloof bekritiseert. Dat je ontzag hebt voor de overheid, ook als die overheid jou als gelovige niet zou beschermen. Dat je in je daden laat zien bij Jezus te horen dat je geloof uitlegt of verdedigt, dat de verhouding in de gemeente goed is, ook tussen ouder en jongeren, 1 Petrus 5, dat als je onrecht wordt aangedaan je niet kwaad met kwaad vergeld, maar juist zegend omdat Jezus dat ook heeft gedaan tot aan zijn dood, 1 Petrus 3, dat je in je huwelijk goed met elkaar omgaat, al die aanwijzingen staan in het licht van Jezus' komst, de dag van recht en genade. De tijd van het vreemdelingschap. Kijk, vandaag hoor je wel, houd je bezig met nu? En wat staat er op jouw bucketlist? Try before you die. Dat soort dingen. Dan denk je vanuit vandaag, vanuit jezelf, jouw plannen. Op eeuwigheid zondag leer je anders te kijken. Leven is als gras, zo citeert Peters de profeten. Eén is onsterfelijk en werd mens als wij, zodat wij kunnen worden zoals hij. 2 Peters 1 vers 4 Wat is dit een bijzonder evangelie. En dat ervaar je juist als je geconfronteerd wordt met sterven, met verlies van mensen van wie je houdt. En hoe bijzonder dit evangelie is, merk je misschien nog wel het beste aan mensen die niet geloven. Hoe vaak hoor je niet dat zij door een dienst die voorafgaat aan een begrafenis, zeggen dat ze geraakt zijn. Geraakt door het getuigenis van gelovigen over troost van leven. En het evangelie van hoop. En nee, dat neemt verdriet niet weg. Ook vandaag niet, op eeuwigheidszondag. Maar er is licht. Er is hoop in Jezus. Lees 1 Thessalonicense 4 vers 13 en verder. Nou, Petrus zegt, wees daarmee bezig. Denk aan het leven van Jezus en aan zijn dag. Doe dat. Niet alleen vandaag, op een speciale zondag. Morgen even goed. Hoe meer jij bezig bent met Jezus' komst, Des te meer zul je zien waar het op aankomt, in de kerk, op je werk, in je gezin, als je ontspant. Reformator Calvijn zegt dat een christen bezig moet zijn met het overdenken van het toekomstige leven. Niet om weg te lopen bij het hier en nu, maar om daarin je plek en je roeping te zien. De meest ecumenische geloofsbelijdenis die van Nicea, sluit af met deze zin. Wij verwachten de opstanding van de doden en het leven van de eeuw die komt. Als je zo graag een bucketlist wilt, vul die dan eerst in met dit geloof. De rest komt vanzelf. Nu of straks. Als je zo leeft, zegt Petrus, werk je er zelfs aan mee dat Jezus dag sneller komt. 2 Petrus 3 vers 12. Gemeente luistert zo leven, zo getuigen, dat is belangrijk. Een oudere gaf dit getuigenis laatst in een oudere dienst gehouden in onze gemeente met jaarthema, heel indrukwekkend. Ik hoorde het ook een keer van een ander gemeentelid. In de situatie van ingrijpende ziekte werd gevraagd, zet het jouw leven helemaal niet op de kop? Ja, zei die broeder, het is heel ingrijpend. Maar ik weet dat het maar voor even is. Waarop die ander hem vreemd aankeek. Voor even? Man, je hebt er je leven lang mee te stellen. Ja. Ja. Zo ben jij die vreemdeling waarover Petrus het heeft. Een vreemdeling die weet van een ander leven dan een leven lang. Je weet van het eeuwige leven dat God al voor de grondlegging van de wereld had bedacht en nu in Jezus bekend heeft gemaakt. Vers 20 Tot slot nog een bemoediging. Als Petrus aanwijst waarin het leven met de Heer concreet te zien is, begint hij over oprechte onderlinge liefde in de gemeente. Dat je even natuurlijk van elkaar houdt als dat je om je zus of je broer geeft. Vers 22. Wat bijzonder dat Petrus dit zegt, want de dag van Jezus dat is iets onvoorstelbaar groots. En ook iets onbereikbaars. Het kan morgen zijn... Volledig of over tienduizend jaar. Maar, zegt het evangelie, het is begonnen voor wie lief heeft. En die liefde die is er in de gemeente. Onderlinge liefde, meeleven, zoveel betrokkenheid. Zie dat, gemeente, luisteraar, als een teken van de aanwezigheid van de hemelse koning. Gemeente, luisteraar, weet je door hem gezegend. En leef tot zegen voor de ander. Zie uit naar Jezus' komst in majesteit. Amen.